0: Herr Pfarrer Simon, Sie haben in den letzten Wochen medial viel Aufmerksamkeit mit Ihrem Hilfsprojekt für die Ukraine erzeugt. Wie ist diese Initiative eigentlich entstanden? Tja, wie ist das entstanden? Ganz einfach. Ich habe seit Jahren Kontakte
1: in die Ukraine. Mein Großvater äh, hat da gekämpft. Als deutscher Soldat ist 1944 gefallen. Vor ca. zehn Jahren hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Sorge seine Erkennungsmarke gefunden. Das heißt, wir haben seine Gebeine auch gefunden. Und er ist in Kiew auf einem großen Soldatenfriedhof beerdigt. Und da war ich eben das erste Mal in der Ukraine dort auf dem Friedhof. Und seitdem, seitdem bin ich regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, wenn nicht zwei oder dreimal im Jahr in der Ukraine, versuche, den Menschen zu helfen versuche, denen beizustehen. Also das Land ist ein wunderschönes Land. Und vor dem Krieg äh, war ich gerne dort. Jetzt hat sich das natürlich total verändert. Aber als ich gehört habe, äh, dass der Krieg ausgebrochen ist, war mir klar, dass ich sofort was tun muss. Und dann hat sich das ganz spontan alles entwickelt. Ich habe mir gedacht, naja, ja, das wird ein Transporter oder zwei und dann, damit ist Schluss. Ähm, ich habe mir auch gedacht, ja, vielleicht werden die Leute ein bisschen was spenden. Äh, ja, 2.000, 3.000 Euro. Mittlerweile, heute ist äh, das 30. Auto losgefahren. Zwei kommen noch heute Nachmittag. Und äh, wir haben schon 80.000 Euro Spenden. Plus unzählige Tonnen, die jetzt eben die wir jetzt eben verladen haben und auch in die Ukraine geschickt haben. Also es war, es war eigentlich ganz spontan und es war ein, ja, ohne zu überlegen, habe ich ganz einfach gehandelt und nach und nach hat das jetzt Strukturen angenommen. Das läuft alles jetzt sehr organisiert, sehr diszipliniert, sage ich jetzt mal so.
0: Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie schon sehr viele Unterstützer um sich versammelt haben. Das bedeutet mit Sicherheit einen sehr großen Zeit- und Koordinierungsaufwand. Mittlerweile ist Ihre Initiative ja schon eine kleine Hilfsorganisation für sich. Woher nehmen Sie denn die Zeit neben Ihrer Arbeit als Seelsorger, die ja auch sehr fordernd ist?
1: Tja, ich gehe sehr spät ins Bett. Also das ist dann 23 Uhr und stehe so spätestens um halb fünf stehe ich auf, da kann ich noch viel also Büroarbeit machen und alles andere läuft nebenbei. Viele stehen mir zur Seite, viele helfen mir, ich habe sehr viele Leute aus der Pfarrei, die ganz einfach kommen, wenn ich schreibe, es ist ein Auto zu verladen, dann stehen 10, zwölf, 15 Leute da, die mir ganz einfach helfen. Also das Verladen geht eigentlich ganz, ganz schnell. Ähm, ja, ich muss jetzt im Moment äh, zu vielen Organisationen fahren oder Menschen, die mir äh, Geld spenden wollen. Und dann möchten sie, dass das persönlich ähm, ja, abläuft, dass ich dann erscheine, zum Beispiel Schulen. Aber da kriege ich zum Beispiel von meiner Schule frei, sagt Direktoren, das ist jetzt viel wichtiger. Äh, wir vertreten dich und du fährst jetzt nach Deckendorf in die Schule und äh, nimmst dann das Geld in Empfang. Beziehungsweise, beziehungsweise, ich habe natürlich auch einen Kaplan, der jetzt im Moment also viel mehr gefordert ist, der muss mir auch helfen. Und auch meine Gemeindereferentin, weil ich tatsächlich merke, ich bräuchte jetzt am Tag ungefähr 40, 50 Stunden und der Tag hat nur 24 Stunden und manchmal um 11 Uhr abends denke ich, oh. Jetzt habe ich das und das noch nicht erledigt, aber das mache ich dann am nächsten Tag. Also irgendwie geht das dann. Mit Gottes Hilfe schafft man das.
0: Welche Spenden können Sie denn am besten verwenden, beziehungsweise werden denn am dringendsten benötigt?
1: Ja, am dringendsten sind Medikamente. Das fehlt, das kann man auch in der Ukraine nicht kaufen. Schutzwesten das wird auch sehr, sehr stark gebraucht und natürlich auch Lebensmittel. Ich war selber am vergangenen Montag in der Ukraine. Ich habe mir ein Bild von der Situation vor Ort gemacht. Also es ist wirklich eine humanitäre Katastrophe auch, menschliche Tragödie, was sich dort abspielt. Was hat das auf sich mit den Schutzwesten? Also die Russen äh, schießen auf die Zivilbevölkerung ganz einfach, wenn sie rausgehen. Und äh, da habe ich jetzt an meine befreundeten Pfarrer Schutzwesten verteilt. Und das wird dann immer weiter gereicht, dass sie zum Beispiel Wasser holen können oder auch äh, Lebensmittel oder auch äh, ja, ganz einfach rausgehen können. Natürlich, so eine Schutzweste schützt nicht vom Tod. Aber zumindest ein bisschen Sicherheit gibt schon. Und ja, das ist jetzt, äh, das war jetzt das, was, war am, was am dringendsten war. Äh, Lebensmittel, Babynahrung natürlich auch, also es ist fast nichts mehr da. Äh, ich war in einem Geschäft auch, äh, die Preise sind astronomisch. Man kriegt um Hryvni, äh, also das ist ja die Währung in der Ukraine, fast nichts mehr, alles wird in Dollar oder in Euro verkauft. Und äh, die Preise sind natürlich also sehr, sehr hoch. Das heißt, also man kann fast nichts mehr bekommen. Die Leute möchten natürlich also auch essen, die möchten überleben. Viele schreiben mir, wir brauchen jetzt dringend Medikamente, spezielle Medikamente, die ich im Moment nicht besorgen kann, weil sie verschreibungspflichtig sind, aber da suchen wir auch jetzt nach einer Lösung, dass Ärzte das hier verschreiben und dass man dann gezielt auch die Medikamente runterschickt.
0: Sie haben eben erwähnt, dass Sie vor kurzem selbst in die Ukraine gefahren sind. Das Ganze ist ja eine Fahrt in ein Kriegsgebiet ins absolut Ungewisse. Hatten Sie da keine Bedenken oder Ängste, dass etwas passieren könnte?
1: Ja, was denken Sie? Natürlich hatte ich Angst. Natürlich hatte ich Angst, je näher die Zeit kam. Da hatte ich also wirklich sehr große Angst. Aber ich habe meine Leute hier beim, bei den Gottesdiensten gebeten, dass sie für, für uns beten, für unseren Bürgermeister, der mich begleitet hat und für mich. Und das spürst du also, dass du nicht alleine fährst, dass die Gebete dich begleiten. In Polen ging das noch, aber je näher dann die Grenze kam, da stieg auch die Angst, es ging alles eigentlich glatt, aber es ist natürlich schon bedrückend und ein beklemmendes Gefühl, wenn du über die Grenze kommst und dann sind Panzersperren und die Soldaten kontrollieren uns. Wir hatten natürlich Sondergenehmigung, das war alles erledigt, dass wir nicht warten mussten und, und dass man uns gleich durchgelassen hat. Aber äh, natürlich schaut man Richtung Himmel, ob da nicht äh, Flugzeuge, russische Flugzeuge fliegen, die uns bombardieren werden. Wir waren dann in der Kaserne, äh, wo die Soldaten stationiert sind. Da hat man natürlich auch Angst. Und ein äh, ganz komisches Gefühl hatte ich, als uns der Bürgermeister von der Stadt Jaworiv empfangen hat, haben wir gedacht, so jetzt sitzt du hier drin und wenn jetzt das beschossen wird, dann gehst drauf. Normalerweise denkt man an sowas nicht, aber diese Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen, als wir da mit dem Bürgermeister gesprochen haben. Und also ich sage, die Angst fährt mit, aber die Angst kann man nur bewältigen, wenn man der Angst in die Augen schaut. Und ich dachte mir dann auch, schau, du bist in der Ukraine nur vier Stunden. Die Leute müssen hier, dich hier wohnen. Die müssen das Tag ein, Tag aus äh, erleben und sogar in der Nacht. Also kannst du die vier, äh, fünf Stunden auch ganz ruhig hier aushalten. Und das hat mir dann auch äh, die Kraft gegeben, dass ich alles, was ich erledigen wollte, auch dort erledigt habe. Es ist auch äh, die nächste Fahrt äh, schon geplant nach Ostern. Höchstwahrscheinlich, wenn sich die Situation an der Front nicht verändert und die Grenzen nicht geschlossen werden, werden wir höchstwahrscheinlich nach Ostern wieder aufbrechen.
0: Gab es bei Ihrem kurzen Aufenthalt in der Ukraine irgendeine Begebenheit, neben all den vielen Erfahrungen, die vermutlich auf Sie eingeprasselt sind, welche Sie besonders berührt hat oder im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, das waren mehrere. Also man fährt in die Stadt hinein. Das ist ja so Kleinstadt mit 15.000 Einwohnern. Es sind wahnsinnig viele Flüchtlinge in der Stadt, viele Fahrzeuge, Rathaus, Polizeigebäude, alles mit Sandsäcken bedeckt, also die Fenster zugemauert. Also das ist wirklich ja, irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Was mich sehr berührt hat, das war die Begegnung mit dem Bürgermeister. Ein junger Mann, also um circa, ich sage jetzt, ich weiß es nicht genau, 36, 38 Jahre alt, der sich dann bedankt hat, dass wir gekommen sind, obwohl wir ihn nicht kennen. Also wir haben Spenden gebracht, wir haben Lebensmittel gebracht, die Schutzwesten auch. Und dann, als er unseren Bürgermeister, den Jürgen Reuth aus Winzer, umarmt hat und sich bedankt hat, da hat er angefangen zu weinen. Und da konnten wir beide auch nicht die Tränen halten. Also das war dann Gänsehaut pur, äh, wirklich äh, ja, sehr, sehr äh, emotional. Äh, sowas. Also Er hat sich dann entschuldigt und hat gesagt, ja, seine Nerven liegen blank, aber das hat jeder auch verstanden. Und dann habe ich auch in der Stadt einen Mann getroffen, seiner Frau. Mit der Tochter ist hier in meinem Pfarrverband untergebracht, in Igensbach. Und sie hat äh, bei der Flucht äh, die Scheckkarten äh, mitgenommen. Und sie hat mich gebeten, ob ich den Mann nicht treffen könnte äh, und ihm die Karten wieder zurückgeben könnte, äh, weil er kein Geld abheben kann jetzt in der Ukraine. Ohne die Karten. Es war schwierig, aber wir haben uns getroffen in der Stadt und ich habe ihm die Karten gegeben. Und dann war es auch wieder so, beide hatten wir das Bedürfnis, dass wir uns umarmen und so fest in den, äh, ja, ganz einfach festhalten. Äh, das sind auch so, obwohl wir uns vorher überhaupt nicht gesehen haben. Und das, das sind auch so emotionale Momente, wo man dann ganz einfach die Tränen nicht zurückhalten kann. Und dann natürlich die Begegnung mit den Soldaten. Das sind laute junge Männer, die dann sagen, wir wissen nicht, ob wir den heutigen Tag überleben, ob wir morgen, morgen noch am Leben sind. Also bei der Verabschiedung haben wir gedacht: Schau, du bist jetzt in 20 Minuten, in 30 Minuten an der Grenze, wieder in Sicherheit. Ob sie morgen noch leben, das weißt du nicht. Also, das sind so Begegnungen, ähm, die, die sehr emotional sind. Wir haben auch viele Gräber gesehen. Der Bürgermeister von Jaworif hat uns gesagt, dass mittlerweile aus der Kaserne äh, knappe 100 Soldaten gefallen sind. Und die Gräber haben wir gesehen an jedem Grab. Auf jedem Grab ist eine ukrainische Fahne äh, befestigt. Das ist natürlich auch äh, so ein Moment, wenn du da vorbeifährst und denkst, ja, das sind junge Männer und auch Frauen, die für nichts und gar nichts gestorben sind, weil nur ein Mensch sich ausgedacht hat, ich fange an jetzt mit dem Krieg.
0: Das tut dann auch weh wenn unsere Hörerinnen und Hörer ihr Hilfsprojekt auch gerne unterstützen möchten. Wohin können Sie sich denn am besten wenden, damit Sie nicht persönlich überlastet werden? Am einfachsten
1: ist es, am Handy anzurufen. Da bin ich fast immer erreichbar, es sei denn, ich bin gerade im Gottesdienst oder bei einer Beerdigung. Ansonsten gehe ich ran und wenn ich dann sehe, dass mich jemand angerufen hat, dann rufe
0: ich zurück. Herr Pfarrer Simon, die Kirche von Passau hat sofort nach Kriegsbeginn einen Krisenstab eingerichtet, um mit seinen Hilfsorganisationen schnell und unbürokratisch helfen zu können. Jetzt gibt es natürlich hier auch wieder, wie immer, zynische Stimmen, die behaupten, ja, die Kirche will sich jetzt nur hervortun und das ist alles scheinheilig, weil sie von ihrer Missbrauchskrise ablenken will. Was erwidern Sie denn auf solche Vorhäufe, wenn Sie die zu hören bekommen?
1: Also ich denke, dass äh, unser Bischof, sehr viel äh, tut, um das ganze, die ganze Problematik mit Missbrauch aufzuklären und zu bearbeiten, soweit das möglich ist, soweit man das bearbeiten kann. Äh, und das ist eine äh, ganz andere Problematik wie der Krieg. Also ich würde das jetzt überhaupt nicht vermischen. Ich möchte das auch nicht vermischen, äh, weil das, äh, das geht nicht. Das sind, das sind ganz verschiedene Dinge, die man auch nicht vermischen darf. Und ich denke, dass unser Bischof und die Kirche von Passau und auch ich, dass wir das sehr wohl trennen können. Ich bin dankbar, dass unsere Diözese sofort reagiert hat auf den Krieg und dass wir verstanden haben, wir müssen da helfen. Aber das hat sicher nichts mit dem zu tun, dass man da jetzt etwas äh, verschweigen möchte oder bedecken möchte. Und äh, geschweige denn, also man möchte sich da hervortun umgekehrt. Ich sage, ich möchte helfen. Nein, ich muss helfen, weil da die Hilfe gebraucht wird. Und das ist eben auch Kirche. Das ist unsere Aufgabe, dass wir helfen, wo Not, wo Elend herrschen. Und äh, das hat aber mit dem Missbrauchsskandal, mit dieser Problematik aber gar nichts äh, zu tun. Und ich denke, dass unser Herr Bischof und auch ich, dass wir da sehr äh, genau unterscheiden können.
0: Herr Pfarrer Simon, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.